0: Fernando continuaba intrigado por el comportamiento de su paciente, al que era necesario atar con correas para que no se masturbara, el periodista al que visitaba ese extraño fantasma femenino que no lo dejaba en paz ni un solo día de la semana. Según me contó mi amigo, el tipo había mejorado un poco su salud física, estaba con mejor semblante y había recuperado unos kilos de peso, pero a nivel psíquico seguía trastornado, nervioso, viviendo las mismas alucinaciones. Lilith, la mujer inmaterial, continuaba persiguiéndolo, mostrándole sus espléndidos atributos, excitándolo, desnudándose frente a él, invitándolo a acariciarla y hacer el amor con ella en cualquier lugar del hospital psiquiátrico. Le pregunté a Fernando si podía tomar unas fotos de ese paciente y me dijo que sí, que podíamos buscar un instante del día donde las enfermeras y los médicos estuvieran descansando o atendiendo a los enfermos en otros pisos, y que no veían ello nada comprometedor. Preparé entonces un rollo completo y lo acompañé al hospital un viernes en las horas de la noche, entre relámpagos y chubascos intermitentes que inundaban las calles de la ciudad. A las nueve quedaron solo dos enfermeras, un médico que estaba pendiente de los pacientes en urgencias y Fernando que hacía un poco de todo. Transportaba medicinas, colaboraba con los enfermos graves, ayudaba al único médico en urgencias y revisaba las salas para asegurarse de que el lugar estaba bajo control. En una de esas rondas entramos al cuarto del periodista, que estaba sujeto a la cama por unas correas que lataban las piernas y los brazos. Fernando me dijo en voz baja que lo tenían sedado para mantenerlo tranquilo, pero que podía hablar sin problemas y darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Me dejó solo en el cuarto mientras él terminaba de revisar el resto del pasillo. Encendí la luz y el hombre entrecerró los ojos para contrarrestar la intensidad del bombillo. Eso significaba que estaba despierto, seguramente mirando el techo mientras pensaba en esa mujer de la que no podía liberarse y que la luz lo había cogido por sorpresa. —Perdón, no quise molestarlo, balbuceé con torpeza. —No se preocupe, me contestó una voz grave, ronca, como de fumador, empedernido. Una sombra de barba gris le manchaba la barbilla y las mejillas. Era un hombre delgado, de rasgos finos, de un metro ochenta de estatura. Quería pedirle permiso para tomarle unas fotos. ¿Es para alguna revista médica? No, señor. Soy fotógrafo y estoy trabajando en una serie que se llama Puertas. Mi amigo Fernando me contó su caso y creo que encaja perfecto dentro de mi trabajo. ¿Puertas? ¿Se refiere a umbrales, a zonas que conectan una realidad con otra? Exactamente, señor. Me sorprende que lo entienda tan rápido. Abrió los ojos del todo, eran de color miel y expresaban una especie de tristeza contagiosa. Esbozó una sonrisa que terminó en una mueca de impotencia. —Estoy loco, pero no soy bruto. —No quise decir eso, es que siempre que muestro las fotos me preguntan que dónde están las puertas. Entonces, ¿qué, me permite tomarlas? —Míreme, no creo que se lo pueda evitar. Si usted no me autoriza, no lo hago. Le dije con mucho respeto. De su figura alargada y de sus ojos melancólicos se desprendía un cierto aire de importancia. «Hombre, tómelas, tranquilo. Lo único que le pido es que no se las vaya a vender a medios de comunicación escandalosos. No quiero aparecer en los periódicos y en la televisión en este estado. No soy de esos». Tomé varias fotografías desde distintos ángulos. Él miraba a veces de reojo a la cámara. De pronto, su voz se hizo más clara y me preguntó, «¿No la ve?». Sentí escalofríos, miré a todas partes y negué con la cabeza. «Está justo a su lado, desnuda ¿Habla? ¿Le dice algo? No, solo está ahí, insinuándose, dispuesta a complacerme. Me extraña que los demás no puedan verla». «¿Qué dicen los médicos? No entienden. No soy ni paranoico, ni esquizofrénico, ni drogadicto, ni alcohólico. No entro en sus categorías». Tomé fotos del rincón donde él decía que estaba la mujer, con la esperanza de que mi cámara fuera un poco más perspicaz que yo. Volvió a hablarme con claridad, como si estuviera haciendo un esfuerzo por salir a la superficie y expresarse correctamente. Hágame un favor, solo uno. Si puedo, claro que sí. Suélteme los brazos un par de minutos, solo dos minutos, nada más. No me pida eso, usted sabe que no puedo hacerlo. Se lo ruego, no soy agresivo ni me voy a fugar. ¿Y para qué quiere liberarse un par de minutos? para estar con ella no puedo más, necesito derramarme dentro de ella. La carne me lo pide, no resisto más, dijo el periodista con la cara trastornada, como si otro hombre acabara de entrar en su cuerpo. Empezó a retorcerse de un lado para otro, a estirar el cuello, a hacer fuerza para reventar las correas. Los ojos se le enrojecieron y las venas de la frente y de las sienes se le brotaron, como si el cuerpo entero estuviera a punto de explotar. Recordé la expresión cuando los drogadictos están pasando por el síndrome de abstinencia, el mono, porque se contorsionan en la cama como un simio, sudan y se agitan como si acabaran de ser poseídos por un primate, y me pareció que el cuerpo de ese hombre estaba necesitando una dosis de sexo como otros cuerpos piden a gritos una dosis de heroína o de alcohol luego bajó y subió las caderas intentando masturbarse contra las cobijas. Era desgarrador verlo en ese estado de pérdida absoluta del pudor y de la voluntad. Tranquilícese, no se vaya a hacer daño, dije guardando la cámara y tocándolo ligeramente en el hombro. Me di cuenta de que el contacto lo estremecía. «Tóqueme, por favor, tóqueme», murmuró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo en mis ojos otros ojos, en mis labios otros labios, en mi cuerpo masculino un cuerpo femenino. Me retiré hacia la puerta muy asustado. «Ven, ven, no me dejes así, no te vayas», susurró mientras una baba le manchaba la comisura de los labios. «Por fortuna, en ese momento entró Fernando. ¿Qué pasa aquí?», preguntó al darse cuenta de que la situación no era normal. La está viendo ahora, está aquí, en el cuarto, explica atropellando las palabras, quiere tocarse o que lo toquen para masturbarse, dice que no puede más, que está desesperado. No joda, vamos a tener que inyectarlo, dijo Fernando y sacó de uno de sus bolsillos de su bata un frasquito y una jeringa. Cuando el periodista oyó la aguja, se descompuso y su voz se convirtió en una serie de gruñidos feroces. Hijo de putas, la quieren solo para ustedes, claro, cabrones de puta mierda, no lo van a lograr. «Cálmese», le exigió Fernando mientras le inyectaba el sedante en el tubo del suero. «Es mía, malparido, solo mía. Si la tocan, los mato», molleron. ¿no «Cuando salga de aquí los voy a quebrar, muchachitos engreídos, maricones de su gran puta madre». El efecto fue inmediato y se fue quedando adormilado poco a poco. «Si no llegas, no sé qué habría hecho», le dije a Fernando con un inmenso alivio. «Todos los días es igual, las visiones no cesan». «Es muy raro, no parece un daño de la mente ni una enfermedad psiquiátrica normal». Este tipo parece perseguido por una ilusión que le genera su propio cerebro. Es como cuando las abuelas dicen que hablan con su esposo muerto todos los días, o la gente que ve a la Virgen o que recibe visitas de santos, afirme todavía con nervios, respirando agitadamente. No los recluyen en sanatorios por eso, ni los niños cuando tienen un amigo imaginario, ni los místicos son considerados locos, es otra cosa. «Viejo, no tenemos tiempo para ponernos a divagar ahora», dijo Fernando tomándole el pulso al periodista. «Las enfermeras ya van a pasar revista. Vámonos». Ya en la puerta del hospital, cuando nos íbamos a despedir, le dije a mi amigo, «¿Hay algo raro aquí?». Ya se va a obsesionar, como si no lo conociera. «¿En serio, Fernando? ¿Esto no es normal?». «Pues claro que no, por algo el tipo está aquí». «Me refiero que no es un caso psiquiátrico común y corriente. En serio, hombre. ¿Qué vamos a saber nosotros?». «Supongo que nadie está investigando nada». ¿De qué está hablando? A este tipo le está pasando algo muy raro. Hay que investigar su vida, sus amigos, las mujeres con las que estuvo, sus lecturas, los reportajes que ha escrito, yo qué sé, rastrearle la vida hasta dar con el origen de estas visiones. Los médicos se están limitando a sedarlo, a dormirlo, pero no conocen el meollo del problema. No saben a qué se están enfrentando. En eso sí tiene razón. Deberíamos echar un vistazo por nuestra cuenta. Nos vamos a meter en un lío. ¿Aquí están algunos objetos personales del tipo? Sí, unos documentos, dinero en la billetera y las llaves de su apartamento. El amigo tiene una copia de esas llaves para entrar, hacer aseo y pagarle los recibos, pero no podemos ir a la cárcel por una vaina así. No es sino sacar una copia de las llaves e investigar un poco, no vamos a robarlo, es por su bien. A nadie se le ha ocurrido buscar la clave de esas alucinaciones. No sé, no me puedo tirar mi carrera por una joda de estas. Piénselo podemos salvarle la vida a una persona y gracias por dejarme tomar las fotos, estoy seguro de que saldrán bien, hubo momentos impresionantes, lo abracé y me fui caminando con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, recuerdo que esa misma noche llegué a la casa tarde, ya bien entrada la noche y Bernardo estaba esperándome despierto en su habitación con la luz encendida, ¿qué haces despierto a estas horas? le pregunté desde el hall del segundo piso, se llevaron a Mr. Nadie, ¿quiénes? Me acerqué al umbral y me recosté en el marco de la puerta. Unos militares estaban en la tienda conmigo cuando llegaron a recogerlo. ¿Los viste agresivos? No, le dijeron que lo necesitaban para un trabajo especial. Entonces, ¿no saben nada de la reunión del otro día? No, no creo, pero le dijeron que sacara de la casa una muda de ropa y un cepillo de dientes. Supongo que eso significa que lo tendrán más de un día. Me imaginé que ahora iba a suceder lo contrario, le pondrían a trabajar para dar con los cabecillas del M19 que habían planeado la toma del Palacio de Justicia, los mandos medios, los enlaces, los cómplices. Le dije a Bernardo que descansara, apagué las luces del segundo piso y me fui a la cama con la sensación de que la realidad era una construcción con dimensiones múltiples que se cruzaban de mil maneras, generando modelos diferentes a cada segundo como un rompecabezas que hacía y deshacía mapas permanentemente. Unas semanas después de la toma del Palacio de Justicia, un grupo especializado de hombres araña se descolgó desde el techo de la pensión donde vivía Marcelo e hizo un allanamiento en las primeras horas de la mañana. Buscaban militantes de partidos de izquierda que tuvieran cualquier información sobre los integrantes del M-19 y los refugios donde se escondían por aquellos días. En las dos novelas que escribía Marcelo en los años por venir, Relato de un asesino y Satanás hace alusión a la toma del palacio. Él vivía a tres o cuatro cuadras de la plaza de Bolívar y presenció los ataques desde el comienzo, y el allanamiento de la casa donde se la pasaba encerrado leyendo de día y de noche. Luego de esa experiencia empacó sus cosas y se largó aún más hacia el sur, al barrio Las Cruces, a un inquilinato miserable en el que tenía un amigo anciano que le servía de guía por el bajo mundo bogotano. Marcelo era un joven que daba la sensación de estar poseído por una presencia oscura, por una corriente de aguas negras que lo arrastraba a los parajes más sórdidos de la realidad y que por más que luchara por liberarse, tarde o temprano volvía a hundirse, aún en contra de su propia voluntad por aquel entonces y tal vez influenciado por el viejo vagabundo que le servía de maestro marcelo se puso a estudiar los aquelares de las brujas rituales que también se conocieron con otros nombres noches de walpugis o sabat a veces nos encontrábamos en la biblioteca luis ángel arango y yo les echaba un vistazo a los libros que él consultaba la rama dorada de sir james george fraser la bruja de jules mitchells las brujas y su mundo, de Julio Caro Baroja y el oscuro mundo de las brujas, de Eric Mapo. Leía capítulos separados, sacaba fotocopias, tomaba notas y estudiaba con una pasión que le hacía perder la noción del tiempo. Olvidaba almorzar, no iba al baño y un par de veces llegaron los encargados de seguridad a avisarnos que teníamos que irnos porque ya iban a cerrar la biblioteca. Él hablaba poco del tema y como era tan reservado y solitario, procuraba no molestarlo con preguntas impertinentes o indirectas fastidiosas. Había un compañero de la universidad de Marcelo, aunque él ya se había retirado, que también asistía al taller creativo, pero que lo hacía de manera irregular, cuando le daba la gana y que siempre se sentaba en la última fila, sin intercambiar una sola palabra con el resto del curso. Se llamaba Campo Elías Delgado y había estado en dos oportunidades en la Guerra de Vietnam. En 1970, reclutado como paramédico de origen latino con ciudadanía estadounidense y en 1971 como soldado voluntario. Era mucho mayor que nosotros, podía ser nuestro padre y guardaba un aire militar que le producía a Gerardo, el actor que se la pasaba en marchas y protestas callejeras, una desconfianza agresiva. Decía que era un tira un infiltrado de los servicios de inteligencia estatales, y que nos lo habían enviado para que pasara informes pormenorizados sobre cada uno de nosotros. Y la verdad es que la figura militar del fulano, su corte de pelo a ras, su obsesión por el orden, su rechazo a las ideas de izquierda, parecían confirmar todas las sospechas. Solo leía a los autores aceptados por la oficialidad cultural y tenía una predilección casi malsana por una novela de la que no se desprendía nunca, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Cargaba en su maletín una edición inglesa del libro, y si le hacían alguna pregunta durante el taller, se las ingeniaba para citar el libro, sacarlo del maletín y leer a partes para apoyar su argumentación. Más que un lector entusiasta de una novela, Campo Elías daba la sensación de ser un sacerdote que cargaba a todas partes las sagradas escrituras para intentar convertir a los impíos. Pero como todos en el fondo éramos un poco extravagantes, el antiguo soldado de Vietnam pasó inadvertido entre nosotros y al final nadie le puso demasiada atención. Al año siguiente, en el segundo semestre de 1986, Campo Elías dijo que estaba escribiendo una monografía sobre la dualidad de conciencia en la novela de Stevenson y le pidió a Marcelo unos datos sobre brujas y hechiceros medievales que le servirían para demostrar por qué la conciencia no es sólida, monolítica, sino fragmentada, acuosa, móvil. Así fue como el veterano de guerra y Marcelo se acercaron un poco e intercambiaron ideas y libros. Hasta el 4 de diciembre de ese año, Campo Elías decidió convertirse en un ángel exterminador. Lo primero que hizo fue matar en la Alhambra, al norte de la ciudad, a una estudiante suya de inglés y a la madre de esa muchacha. Las abrió en canal, como a las reces en los mataderos, y para esa operación utilizó un cuchillo de Vietnam con el que seguramente había destazado a más de un prisionero amarillo. Encontró ropa de hombre en ese apartamento, se cambió, lavó el arma y cogió un bus que subía por la 116, y luego se dirigía al sur por la carrera séptima. Fue a la universidad, al departamento de literatura donde aún se quedó inscrito, y preguntó por Marcelo, por su domicilio y su número telefónico. Él ya se había retirado y no había datos suyos actualizados. La secretaria intentó hacerle entender, pero él la insultó y salió a la calle enfurecido. En la última cita, Marcelo y Campolías habían hablado de la importancia de los aquelarres medievales y de la novela de Stevenson en la formulación de la teoría del inconsciente de Freud. Y si alguien podía entender el estallido de su mente en ese preciso instante, era él, Marcelo, y por eso lo buscó con angustia irracible fuera de sí. El veterano de Vietnam caminó por la carrera séptima hasta su apartamento en la calle 52. Entró con la mirada alucinada y asesinó a su madre pegándole un tiro en la cabeza con un revólver calibre .38 corto que tenía guardado en su cuarto. Luego, a la manera de los ritos funerarios budistas que había presenciado muchas veces en Vietnam, Incineró el cadáver en la cocina del apartamento y con el pretexto del incendio fue bajando piso por piso, diciéndoles a sus vecinos que por favor le prestaran el directorio telefónico para llamar a los bomberos. Las personas constataron que en efecto una estela de humo salía por la ventana del piso de Campo Elías y le abrieron la puerta para que él pudiera efectuar las llamadas necesarias. Así mató a siete personas en el edificio. Salió a la calle, dio un paseo por el barrio Galerías, se despidió de una amiga que cumplía un rol de madre sustituta en su intrincada psicología y ya cerrando la tarde entró al restaurante Poseto en la carrera séptima con la calle 62. Estudió el lugar con suma atención, comió tranquilamente, entró al baño, se preparó con calma, sin afanes y al salir empezó a disparar, cerrando el ángulo de salida hacia la única puerta que había en el establecimiento. Su puntería era impecable. La mayoría de los comensales murieron de inmediato con disparos en la frente o en la sien. Eliminó a veinte personas en cuestión de minutos. Unos pocos sobrevivieron gracias a la idea que tuvieron de lanzarse por las ventanas hacia el antejardín. Cuando la policía llegó, no sabían todavía que los crímenes de la Alhambra, los de la calle 52 y los de Poseto eran producto de un solo hombre. Al entrar, la carnicería del local los asustó tanto que no pudieron acertar en sus disparos a Campo Elías, el cual, como un Cristo, aguardando el sacrificio, había abierto los brazos en cruz. Al ver que los inexpertos agentes de policía no lograban matarlo, él mismo se llevó el revólver a la cabeza y cobró la víctima número treinta del día. La mayoría de los periodistas de la época reseñaron el hecho como si se tratara del síndrome de Vietnam de la incapacidad de los veteranos de esa guerra de reanudar su vida, y que tantas veces habíamos visto en el cine de Hollywood. Era increíble que un conflicto internacional tan famoso afectara una ciudad perdida entre los Andes suramericanos, y los cronistas y psicólogos y sociólogos de la época no perdieron la oportunidad para echar a rodar todo tipo de teorías. El único comentarista que se salió del esquema y que propuso una lectura muy distinta de los crímenes fue luis carlos Restrepo, un psiquiatra y filósofo que escribió en la revista Semana lo siguiente: La clave de los asesinatos de Poseto no está en Vietnam, sino en el libro que llevaba el homicida ese día entre el bolsillo. Una frase magistral quedaba en el centro de la hecatombe, la novela de Stevenson, la dualidad, la fuerza incontrolable de esa bestia humana que el escritor inglés había bautizado como Mr. Hyde. La ciudad fue sacudida por esta masacre, nuestra violencia siempre había sido de otro orden y un caso como el de Campo Elías, el asesino en serie culto que decide atacar a sus congéneres, era algo atípico entre nosotros. A Marcelo lo citaron en una comisaría para declarar, pues tres libros suyos se habían salvado del incendio en el apartamento de Campo Elías y los investigadores querían saber qué información tenía él sobre el personaje en cuestión. Lo peor fue que en todas partes empezaron a señalarlo como el amigo del asesino, y los libros de brujería que le había prestado a Campo Elías complicaron aún más las cosas, pues una sociedad pacata y mojigata, regida aún por el clero católico, vio en ese vínculo intelectual una causa satánica de la masacre, además como si todo esto no fuera suficiente grupos de limpieza social mataron al amigo vagabundo de Marcelo justo por esos días y él se quedó a la deriva sin saber qué hacer con su vida, la policía también visitó el taller e interrogó a cada uno de los integrantes, no les gustó el perfil surrealista del grupo, las lecturas que manejábamos y desde entonces nos acosaron con visitas imprevistas y citaciones a declarar en los juzgados de palo quemado. Finalmente, Carlino Troncoso decidió terminar con el taller y cada quien cogió por su lado, en busca de un destino más alentador. Desde el 5 de diciembre de 1986, un día después de la masacre de Poseto, Marcelo supo que tenía una novela entre manos. El hecho de haber conocido al asesino detrás de bambalinas, entre los camerinos, le da una perspectiva privilegiada sobre un hecho trágico que había marcado a la ciudad para siempre. Sin embargo, tendría que vivir aún otras experiencias y madurar como artista para poder enfrentar cara a cara esa historia. Satanás le rondó por la cabeza quince años, hasta que ya adulto y dueño de los trucos del oficio, decidió escribirla de una sola sentada. Era un joven escritor desesperado que necesitaba huir de Bogotá y de sí mismo. Estaba invadido por mil fuerzas que se debatían en su interior caóticamente, pero no sabía aún cómo sacarlas y expresarlas a través de la literatura. Sólo los años, la soledad y el dolor le mostrarían el camino para convertirse en escritor.